0: Se io leggo una conferenza di Rudolf Steiner nella mia cameretta, se io non glielo vado a dire all'altro, chi viene a saperlo? A meno che in base a questo cammino interiore io in campo economico diventi più amante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa assoluta interdipendenza come legge di funzionamento sano della vita economica e questa assoluta indipendenza dell'individuo come legge di funzionamento sano della vita interiore, della vita intellettuale, della vita dello spirito, del, de, della religione, dell'arte, quello che volete, e classicamente, guardiamo alla, alla eh, rivoluzione francese, qui libertà e qui fraternité. Fraternité, questa fratellanza, questa, questa diciamo, solidarietà non è un, 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 un dovere morale, è la legge di funzionamento di tutto ciò che è economico, della vita economica. In altre parole, se noi abbiamo un sacco di persone che nella vita economica invece di essere intrisi di impulsi di fraternità, di aiuto reciproco, abbiamo una masnada di individui, come di fatti oggi lo è, pieni di egoismo, cosa avviene? Eh, La vita economica diventa del tutto malata, quindi l'egoismo non è che sia moralmente una cosa, perché l'egoismo in vita spirituale, nell'essere concentrati sul proprio cammino, qui l'egoismo va benissimo, di me si tratta, Il cammino interiore non è affare dell'altro, il suo cammino interiore lo deve fare lui. Per quanto riguarda il mio cammino interiore, devo essere assolutamente egoista e l'altro lasciarlo in pace. Ora, la forza sana di funzionamento del cammino interiore è stata spostata, siccome questo cammino interiore non c'è stato più, nessuno più se ne è occupato, Questa struttura egoistica che va bene nella vita culturale, nella vita intellettuale, è stata spostata nella vita economica, per cui eh, ci troviamo oggi. Questo è il senso della crisi dell'economia, che mentre tutto ciò che è fattore economico funziona sanamente, soltanto nella misura in cui ci sono esseri umani, in crisi di forze di fraternità, di aiuto reciproco, di solidarietà, è stato immesso nell'economia un'enormità di egoismo e questo rovina, manda, manda in rovina, manda in sfacero la vita economica. Quindi il, la bella trovata di, di Adam Smith, Adam Smith che il mercato si regola da solo, non è mica vero, il mercato si sregola da solo. Perché lui intendeva dire, eh, se se ognuno pensa a se stesso, va tutto bene. Il proverbio italiano dice, chi fa per sé, fa per tre. Io direi, adesso la crisi economica ci sta dimostrando che chi fa per sé, fa male per tre. Quindi eh, l'egoismo... la crisi economica è cominciata come crisi finanziaria, che poi si è risvoltata, si è, come dire, riversata sulla vita economica reale, nelle ditte, eccetera, eccetera, nelle multinazionali, eccetera. No? Ma come, come crisi finanziaria, cosa è successo? È successo che in base a movimenti di denaro, la borsa, New York, Londra, Francoforte eccetera, in base a movimenti di denaro sempre più grossi, sempre più impersonali, dove il sistema ormai ha leggi di funzionamento che nessuno può governare, con questa scusa che ormai eh, nessun, non c'è più non c'è nessuna, nessuna possibilità di, di, come di, di metterci libertà, di metterci saggezza nei movimenti di denaro, eh, la, la, diciamo, questa egoistica, profondamente egoistica sete di denaro, ha permesso a certi eh, direttori di banca, eccetera, gente che ha in mano un sacco di soldi, addirittura di mettere a repentaglio i risparmi anche di gente, eh, di gente eh, semplice insomma, che ha risparmiato eh, per avere qualcosa per la loro vecchiaia, ha messo a repentaglio, ha giocato praticamente, speculato, su questi, quindi ha promesso profitti, ha promesso diciamo, tassi di interesse, eccetera, che poi alla fine non ci sono. adesso eh, Erano stati promessi tanti miliardi, tanti diciamo milioni di miliardi, migliaia di miliardi. Diciamo forse non è neanche troppo lontano. 10 miliardi di euro che erano stati promessi, su cui la gente contava, e adesso salta fuori. No, non ci sono, non ci sono. Un'assoluta egoistica, ma ormai proprio, diciamo, senza nessuna eh, remora eh, morale, Un, 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 un homo homini lupus, proprio lo stato puro. nessun rimorso di coscienza, ma pare che ormai la coscienza non ci sia proprio più, sia sparita, nel nel, nel rubare, nel portare via, eh, più che si può, il denaro agli altri in modo da da fare gli interessi propri, ciò che, lo ripeto, questo sano egoismo di pensare a se stessi, di, di cercare il proprio vantaggio, che va benissimo, nel coltivare la ricchezza interiore è stato riferito alla, alla ricchezza esteriore, alla ricchezza di denaro, e quindi diciamo, ha rovinato, ha reso del tutto malata una, una vita economica che è, sana, che è sana soltanto se vive di forze, di aiuto reciproco. Questo pensiero, che nel campo dell'avere, nella vita economica, siamo assolutamente interdipendenti, dipendenti gli uni dagli altri, a livello poi di un organismo che è l'umanità intera, nella, nell'economia eh, abbiamo ormai da parecchio tempo l'economia, un'economia mondiale, ciò che noi chiamiamo la globalizzazione, è una dimostrazione, ci evidenzia che l'umanità intera è un organismo unico, dove ogni membro, ogni stato, ogni individuo è assolutamente interdipendente dall'altro. Qual è la legge degli organi di un organismo? La legge fondamentale è quella di un'assoluta interdipendenza, di un'assoluta dipendenza. Il cuore è in tutto e per tutto dipendente da tutti gli altri membri, il cervello, il rene eccetera, la milza, ma così come ogni ogni membro dipende in tutto e per tutto dagli altri, così ogni membro è chiamato a immettere nell'organismo la sua parte, eh, la la sua funzione vitale in modo che l'organismo sia sano. La globalizzazione è riuscita a dimostrarci, partendo dall'economia mondiale, ciò che la teologia, ciò che la religione ha predicato da millenni, senza riuscire a convincere l'uomo più di tanto. Perché l'uomo materialista si lascia convincere soltanto dall'evidenza del materiale. La teologia predicava da sempre che l'umanità è una famiglia sola. Che l'umanità è una unità, che l'umanità è il corpo mistico di Cristo, abbiamo studiato in teologia, però questa affermazione detta nella vita culturale che l'umanità è una unità è un'astrazione, non mi dice nulla. Sarà una gran bella cosa, ma insomma non è che che mi cambia eh, ciò che mangio a colazione o il il tipo di macchina che compro. Invece la globalizzazione ci dimostra, in un modo che che interessa a tutti noi, in in tempo di materialismo, che l'umanità è economicamente una una unità assoluta. Non è più possibile fare un'economia settoriale. e non soltanto eh, la produzione diciamo, è diventata globale, multinazionale, ma anche il consumo, tutto il commercio, tutto lo scambio di merci eccetera, quindi ciò che, ciò che la teologia, ciò che la filosofia non è riuscita... a a, a dirci in un modo incidente, convincente, partendo da una riflessione spirituale, da una riflessione astratta, ce lo dimostra in un modo convincente, in un modo forte, in un modo che ci afferra nella vita quotidiana la globalizzazione in campo economico. Ora, la legge della globalizzazione, la legge che ci dimostra il funzionamento dell'umanità che ci dimostra che l'economia mondiale è come un organismo unico dove nessuno si può tirare fuori, avere prezzi suoi, avere come dire, mezzi di produzione suoi tutti a parte, questa economia mondiale, questa economia globalizzata ci sta dimostrando che l'umanità può andare avanti in un modo sano soltanto se sempre più individui coltiveranno dentro di sé l'atteggiamento interiore di fraternità, di aiuto reciproco, di solidarietà. E il, diciamo, il fenomeno primigenio della solidarietà economica è che la produzione viene architettata orientandosi sui bisogni. Goethe parlava sempre di fenomeni archetipi, di fenomeni primigeni, uar fenomene in tedesco, una specie di di fenomeno archetipo dell'economia, che un'economia è sana quando colui che produce non produce in vista del profitto suo, Questa è la legge dell'egoismo, produrre per avere il massimo vantaggio per me. L'economia è sana nella misura in cui colui che produce tiene l'occhio rivolto ai bisogni del consumatore. Prendiamo l'esempio dell'industria automobilistica. Avrete letto che General Motors, mica, mica svende Opel, mi sa che in Italia non ci sono come dire, fabbriche di Opel, però in, in, in Germania diverse, in, in Spagna eccetera, è comprensibile. Perché se General Motors avesse venduto Opel avrebbe creato in Europa un concorrente micidiale e già General Motors è agli estremi. Ora, cosa c'è dietro le, 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 diciamo, l'economia tedesca? È, fondata insomma sulla produzione di, di, di automobili, è una, una branca molto importante dell'economia tedesca. In econo- in, lo porto, lo cito come esempio molto importante, in un'economia mondiale, in un'economia globalizzata, dove l'umanità intera è un organismo unico in campo economico, c'è un criterio, di fraternità, di aiuto reciproco nella produzione delle macchine? Certo che c'è, ed è il consumo. Quindi ci vorrebbe una specie di regia, cose che devono venire in futuro se non vogliamo che il sociale diventi sempre più micidiale, sempre più pauroso nel quotidiano. Dovrà sorgere una regia dell'economia mondiale dove una rappresentanza di tutta l'umanità pone la domanda questa umanità nel suo insieme tenendo presente del pianeta terra e di quanto diciamo distruzione ecologica avviene per ogni macchina che immette tanto eh, di di, eh, carbonio eccetera, quante macchine quante macchine sono il numero giusto, quante macchine sono troppe sia per l'umanità sia per la terra e quante invece sarebbero troppo poche per per un tipo di vita che è diventato molto più complesso. Perché io non è che sto dicendo che noi possiamo andare indietro ai tempi in cui non c'erano macchine, Non è questo che sto dicendo, non sarebbe realistico e non sarebbe neanche eh, eh, particolarmente fraterno nei confronti dell'umanità. Con le macchine dovremo vivere ancora un bel po' di tempo, però è un conto, e questo è stato fatto, questo è successo, questa è la crisi economica, è un conto, produrre, 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 senza limiti, soltanto con lo sguardo al profitto, al guadagno, È un conto produrre orientandosi sui bisogni reali dell'umanità. Ora, voi mi direte, ma però mica è semplice eh, adesso fare un conto, mettersi d'accordo, Giappone, Europa e America, quante macchine sono troppe, quante sono troppo poche e quante sono... Però, eh, carissimi ascoltatori, prima di tutto mi consentirete, mi concederete che è già molto diverso se abbiamo una umanità che queste domande neanche le pone e quelli di General Motors e di Forti avessero continuato per altri decenni a produrre proprio alla paranoia all'infinito macchine che poi adesso non si sa più dove metterle, è un conto se si comincia a porre questa domanda. Adesso supponiamo che cercando di rispondere a questa domanda eh, gli uni dicono no, il numero di macchine che va bene adesso per l'umanità, sostenibile da un punto di vista ecologico, eccetera, sono, dico una cifra, eh, 100 milioni di macchine, 100, ah, mi ci zeri. dico una cifra qualsiasi, l'altro può dire, no, a me sembra che andrebbero bene 120 milioni, l'altro dice, a me sembra 80 milioni,